0: Estamos chegando para mais um TBT do Paredão do Guerrinha em podcast. Você já sabe que toda quinta-feira relembramos por aqui algumas edições marcantes do Paredão. Hoje, o convidado é Cláudio Pitbull, ex-atacante do Grêmio. Este bate-papo foi gravado em junho de 2021. Não deixe de seguir o Paredão nas plataformas de áudio para receber notificações sempre que tiver um episódio novo e também indique para seus amigos e conhecidos. Cláudio, caísse no futebol e teu primeiro clube foi o Grêmio. Tu foi descoberto, te levaram para treinar, viram que tu jogava uma bola, uma bola legal, vamos lá fazer um teste. Como é que tudo começou?
1: Ah, eu comecei como todo brasileiro bom de bola começa, né? Na rua, descalço chutando parelepípedo, quebrando unha, quebrando dedo. Uh, jogava muito com pessoas de idade mais avançadas, né eu tinha 7, 8 anos, jogava com garotos de 11, 12. E estava aqui jogando num campinho aqui na padaria velha, que é um campo, aquele campo raiz que tu sabe, né? Que hoje em dia o pessoal só quer campinho bom, né? Não quer aquele campinho raiz que se tu caísse, te machuca. <risos> Se esrola todo, fica dois, duas semanas passando o para ver se melhora. <risos> uh, então, eu, eu joguei aqui e um treinador, na época que era do Grêmio, das categorias de base, uh, me levou, né? Falou assim, pô, Cláudio, eu acho que tu consegue fazer um teste. E, e antes de eu começar, eu também fiz na escolinha do Tarcísio, do antigo, na uhum. que era que, que me deu uma boa base ali, né? Junto com isso, uh, eu conseguia ir... Uh, fazer esse teste né, através desse treinador que na época era o Machado e o Tarciso também falou, pô, vai lá no Grêmio fazer um teste que tu tem tudo pra passar e aí comecei minha carreira lá, cheguei com 10 para 11 anos
0: E tu já chegou como centroavante ou tu te, te, te botaram nessa não, aí de
1: jogada? Né? Não, não quando eu cheguei quando eu, eu parecia uma bola meu, gordinho aqueles gringos bem de interior, sabe bem gordinho, com a cara vermelha comedor de polenta e aí os caras, isso aí não é jogador, olha esse gordinho aí. Aí o gordinho já meteu três gols no primeiro treino e os caras, opa, esse gordinho vai incomodar. E aí o treinador, que é o Vicente Pilate, que é um treinador que eu tenho um respeito muito grande, que trabalha no Grêmio hoje, ele sempre falou, vou te botar na frente, mas tem que dar uma emagrecidinha aí, né? Assim uhum. não dá. Comia muita porcaria, né? Traquinas, aquela época, sabe? comer sim, porcaria, sim. Né? sim, sim. E aí comecei a jogar de, de, de centroavante lá e aí fiquei. Fiquei minha carreira toda aí até hoje eu sou um dos maiores artilheiros aí das categorias de base do Grêmio.
0: É, isso foi, o início foi em 1999, teu primeiro contrato profissional. Tu ficou no Grêmio até 2004, né? E aí depois tu foi emprestado pro Juventude.
1: Isso, é, o meu primeiro contrato foi com 16 para 17... Naquela época era muito difícil subir, né, Garrinha? Hoje em dia tu vê esses jogadores subir com 16, 17, mas não tem aquela, aquela bagagem que a gente tinha, porque para subir naquela época era muito difícil, né, Garrinha? A concorrência era de 8, 9, era uma concorrência desleal. Tu pegava os jogadores renomeados. Hoje não. Hoje em dia o cara sobe com 16, 17 anos, ganhando uma fortuna, né? No meu tempo eu subi ganhando 500 reais e era o cara mais feliz, com fichinha de ônibus, ganhava ainda na época, então era muito mais difícil, né? E aí eu fiquei, subi em 99, uh, nesse, nessa transição, uh, fui campeão em 2001 com o Tite, no Campeonato Gaúcho da Copa do Brasil, e em 2002 fui emprestado para o Juventude, onde eu fiz, um, para mim, uma das melhores temporadas da minha carreira com o Ricardo Gomes, a gente perdeu as oitavas de final para o Grêmio, eu não joguei porque eu estava com uma lesão de ligamento cruzado, e aí sim, aí eu volto pro Grêmio em 2003, tem uma sequência ali no final de 2003 com a Dilson Batista, mas em 2004 é onde eu consigo me afirmar, mas em compensação que é o pior ano do Grêmio aí, a gente foi rebaixado, que é uma das sensações que eu tenho, eu trocaria todos os meus gols pro Grêmio não ser rebaixado aquele ano.
0: Pois é, cara. Bom, mas aí em 2004 é, também teve um... um... Uma notícia boa. Cláudio Pitbull já foi trabalhar no exterior, foi pro Porto, cara.
1: É, pra Pô. mim ali, eu tinha mais seis meses de contrato, né, Guerrinho? Eu poderia ficar os seis meses no Grêmio e sair de graça, mas pela consideração que eu tenho pelo Grêmio, pelo torcedor do Grêmio, eu não poderia sair de graça, né? Então eu falei os caras, ó, eu vou arranjar aqui junto com o Baideck, o Jorge Baideck, que jogou no Grêmio, foi campeão, me trouxe a proposta, eu nem pensei duas vezes, falei, não, eu quero sair agora para compensar o Grêmio com algum dinheiro, pelo menos já é o fato de eu não ter conseguido, né, ter tirado ali o Grêmio do rebaixamento, mas pelo menos dar algum dinheiro para para poder ali uh, ajudar o Grêmio na, na Série B. E aí de... consegui sair e fui para o Porto em janeiro.
0: Uhum. E aí no Porto ficasse um bom tempo, né,
1: É, no foi, Porto foi emprestado, foi
0: emprestado, gente... foi emprestado na verdade quando era do Porto foi emprestado, né
1: isso, é, no Porto eu fiz um contrato muito bom de cinco anos e meio, né, agradeço muito ao Porto, o Porto na época era o, o campeão da Champions League com o Mourinho, né, com o José Mourinho, eu cheguei depois, cheguei depois do Mundial de Clubes que o Porto ganhou do Onze Caldas na final nos pênaltis, e aí fiz um contrato de cinco anos e meio, só que eu joguei só os seis primeiros meses, depois eu fui muito emprestado, não sei qual o motivo de eu nunca ter... Uh, que é uma das coisas que até hoje eu não entendo, porque que eu não consegui firmar uh, a minha carreira no Porto, ter uma sequência. E aí depois fui consequentemente emprestado para vários clubes. Né? Aí fui para o Brasil, uh, nesse meio tempo fui para a Arábia Saudita, depois rodei em Portugal, depois fui para vários países, Turquia, Romênia, aí fui para a Arábia, vários países.
0: Eu, eu tô vendo aqui que, na verdade, nesses empréstimos todos... Duas vezes também em Portugal, no Acadêmica de Coimbra e no Vitória de Setúbal, né?
1: É, no Vitória de Setúbal, ganhei, foi do Grêmio, juntando ali com a Juventude, onde eu tive, a, a, pra mim, o meu ato ah, da Ah, foi carreira, nesse
0: né? tempo aí, tá, entendi, entendi. Foi. entendi.
1: Foi, nesse, foi nesse meio tempo aí que a gente foi campeão da primeira taça da Liga, a gente foi campeão da primeira taça da Liga e também campeão... Uh, 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 a gente chegou na semifinal da taça de Portugal e também uh, e ficamos em quinto no campeonato onde a gente classificou para a Liga Europa que era um feito muito bom o vitório de Setúbal
0: pois é, não é fácil, o cara olha e diz ah, tá jogando na Europa sim mas tá comendo pão que o diabo amassou, né porque tem alguns clubes que na verdade são só participantes, não são protagonistas né? e aí tem que é. fazer muita força
1: é, o pessoal se joga. Eu falo para o pessoal, jogar em Real Madrid, jogar nesses é fácil. Tu tem. É difícil de chegar, mas depois que tu tá lá é mais fácil, né? Porque uh, é, tem um clube que te dá tudo, né? Nesses clubes pequenos tu não tem toda essa, essa bagagem, tu não tem toda essa margem, né? Até a nível de receita, a nível de, 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 de treinamento, tu não tem a melhor aparelhagem, então tu sofre muito. Mas o Vitória de Setúbal. É um clube que eu levo no coração, é um clube que eu consegui conquistar essa primeira taça da Liga, fui eleito o melhor jogador da final, tem o nome de uma pizza lá numa pizzaria em Setúbal, então só tem que agradecer muito ao Vitória de Setúbal.
0: E tu te adaptou bem ao futebol português? Tu gostou de trabalhar lá? Tu gostou de morar lá?
1: Gostei, tanto que eu fiquei lá 16 anos em Portugal, a minha ideia é voltar novamente, eu tô com esse meu projeto aqui no Brasil das apostas, mas vou abrir um escritório lá em Portugal, porque o meu sonho é voltar a morar lá novamente, porque, Guerrinha, o custo de vida, a segurança, tudo anda, não é que nem aqui no Brasil, a gente sabe que o calor do brasileiro, aqui ficar perto dos parentes é bom, mas aonde você tem um lugar para poder construir uma família, poder ter a segurança, poder ter a tranquilidade, você abre mão de muitas coisas para poder ter isso.
0: Bom, eu estou vendo também que tu em 2012, estivesse no Bahia, depois 2013, 2014, no Gil Vicente, e aí chegou 2017, 2018, na Cabo Friense, onde fechamos o armário. Aqui terminou.
1: É, eu poderia ter jogado mais, né, Guerrinha, mas o fato de eu ter tido uma lesão no joelho, uh, que eu falo pra todo mundo, ah, eu tenho uma lesão muscular, eu falei, pô, se eu t... queria eu ter 50 lesões musculares, não ter lesão de joelho, né? É, o, joelho,
0: que... o, joelho, o joelho é o que segura toda a bronca, né?
1: É, e uma vez, né, Guerrinha, se fosse há 20 anos, 30, a 30, tu nem jogaria mais, porque é. antigamente tu não tinha, tu ficava com aquela cicatriz grande. Hoje a tecnologia só faz uma, um risquinho, mas é muito difícil, né? Isso encurtou muito minha carreira, só em tempo parado de recuperação e coisa, foram mais de quatro anos que eu tive, né? E, e de De lesões. E eu quando eu acabei lá o contrato com o Gil Vicente, uh, eu falei, não tô querendo jogar mais, porque tu tem que ter prazer, tu tem que ter gosto Isso. naquilo que tu faz, e se eu não consigo, eu sou muito intenso, se eu não tô intenso, com a cabeça focada, e depois eu voltei a fazer uma cirurgia em 2016 com o Luciano Ramírez, um que foi médico do Inter,
2: uhum.
1: é uma cirurgia mais delicada, ainda que é de cartilagem, que não é de ligamento cruzado, e graças a Deus fiquei bom e aí apareceu essa barca aí do Cabo Friense para eu poder jogar o campeonato do carioca uh, numa cidade que eu gosto muito, eu tenho parentes lá em Cabo Frio e falei, bah, vou aproveitar Cabo Frio, região dos Lagos, praia é bom e fui. Só que infelizmente por motivos aí do treinador não querendo escalar, motivos que nem compete em mim a falar, né? Uh, acabei me chateando uh, um clube com uma estrutura assim pequena, mas um clube bem organizado. Porém, com coisas que aconteceram com o treinador, que eu prefiro nem falar, daí eu falei, cara, chega uma hora onde você tem que saber uh, se preparar e falar, cara, chegou a hora e deu, não dá para querer forçar mais, porque senão passar vergonha não dá.
0: Mas tu te preparou para essa hora? Porque todo mundo diz que o jogador de futebol, ele morre duas vezes, né? Morre quando larga a bola e morre, evidentemente, quando termina a vida. Tu te preparou para isso? Tu estava consciente de que? Ali era o ponto final?
1: Ah, eu já tinha parado em 2014, né, Guerrinha? 2014 foi mais difícil pra mim, pelo fato de, de eu não conseguir jogar mais não, porque eu não queria, pelo fato do meu joelho, né? Mas em 2016, uh, eu tava na casa do, do, do meu irmão em Gramado, e, e, o, e a filhinha dele, que é a minha filhada, a Valentina, eu falo assim, Dindo, volta a jogar futebol, entra comigo dentro do campo. E aquilo fez eu ficar muito emocionado, eu chorei. E eu falei, bah, eu vou voltar, eu vou voltar a jogar. E, e aí foi aquilo que, que me fez eu, eu, eu voltar a jogar. Só que por causa das situações que apareceram de, de, de pessoais com treinador, coisas que se eu for falar ninguém acredita, eu acabei ficando chateado, né, e, e não quis mais, não me deu oportunidade de jogar, O emagreci, tava na ponta dos castos, joguei quatro jogos, mas não consegui realizar o sonho da Valentina de eu entrar com ela no colo, e aí falei, cara, passei muitas situações lá, daí eu falei, cara, então chega, vamos parar e vamos agora fazer uma coisa que a gente gosta, e a gente fica um pouco em dúvida, né, Guerrinha, porque a gente não sabe o que quer fazer, né, depois que para ah vamos abrir uma escolinha vamos fazer investimentos só que fica meio perdido né aí como eu tenho uma pessoa que cuida disso que é o Márcio que é o meu irmão e eu falei Márcio resolve para mim que eu vou arranjar alguma coisa e aí nesse meio tempo veio essa situações das apostas esportivas, que está crescendo muito no futebol, né? Eu tenho um canal gratuito no Telegram, tenho o meu no Telegram, tenho meu canal no Instagram, eu tenho o meu site, que é um portal Cláudio Pitbull, onde eu dou consultoria, eu analiso os jogos, tu sabe melhor do que eu, ninguém tem bola de cristal, mas eu tento, eu tento filtrar, como eu tenho bastante informações dentro dos clubes. Uh, eu consigo, às vezes, tirar informações que me faz ter um pouco de vantagem perante um outro apostador, né? Porque muita gente quer apostar, é o mas muita gente não sabe nem a cor da camisa do time, não sabe nem quem vai jogar. Vou dar um exemplo. Pô, se o Grêmio hoje não joga o Ferreirinha, não joga o Diego Souza, opa, eu tenho que ter atenção nessa aposta. São dois jogadores que fazem a diferença. Então, hoje eu dou consultoria gratuita, né? Porque muita gente... Uh, me pede, eu tô ajudando bastante pessoas aí, principalmente, a, a ganhar dinheiro, mas, já falo, né? Não tem, não pensa que é moranguinho com açúcar, né? O bagulho é muito difícil. <risos> é não
0: complicado. tem
1: milagre, não, Guerrinha, não vem Não, aqui.
0: não tem, não tem milagre, não. Ainda mais hoje que o futebol tá muito igual, eu digo isso todos os dias, é, tu não sabe quem vai, quem vai ganhar, quem vai, porque tá muito parecido o futebol, entendeu? Hoje, é. o a camisa não ganha mais jogo hoje. Não é, ganha
1: e a, É muito complicado e às vezes tem clubes aí é, que as taxas de acerto é muito alta. Uhum. Uh, o próprio Inter contra o Vitória surpreendeu muita gente, né? A uhum. vitória do Inter tava pagando muito pouco, muita gente perdeu. Uhum.
2: Uh,
1: até o próprio Grêmio. Então, hoje em dia não tem mais bobo. Você tem que fazer um filtro, uh, tentar ver as melhores informações... Eu faço estudos do jogo de um ou dois anos atrás, às vezes mudo o plantel, às vezes não, e aí você vai indo. É que nem eu falo, vou acertar muito, vou errar, mas o mais importante é no longo prazo você acertar mais e ser lucrativo, né? Que é isso que o pessoal quer, né?
0: É, me diz uma coisa, tu sempre gostou, tu também foi apostador ou, ou tu consegue separar uma coisa da outra?
1: Não, eu sempre, eu sempre gostei de ver jogos, né? O meu irmão apostava, mas eu nunca fui porque eu não tinha tempo, né, Guerrinha? Mas depois, nesse meio tempo, eu falei, pô, apostar é, da consultoria, de uma coisa que eu gosto, eu tenho coisas, experiências, coisas dentro do campo. Tem campos que eu já joguei, conheço, então pode ser uma coisa muito vantajosa. Então eu estou usando um pouco da minha experiência vivida aí dentro da minha carreira de 20 anos, mas também eu deixo bem claro, né, Guerrinha? Não é pelo fato de eu ser jogador, de ex-jogador, quer dizer que eu vou ser lucrativo. Se claro. eu não estudar, se eu não se eu não entender como é que funcionam os mercados, quais as probabilidades, o que, que pode acontecer numa partida, eu vou tomar fumo também. Uhum. Não é só alegria, não. Não tem aqui, é na vitória e na derrota, porque muita uhum. gente gosta de falar ah, eu botei lá 500 reais e ganhei 10 mil. É mentira. Não existe isso. Vai ganhar uma vez, depois devolve com juros.
0: É, é tem que ter cuidado. Né? Isso aí é mais uma diversão do que outra coisa, eu costumo dizer, né? É, é uma diversão que pode te dar lucro, mas normalmente quem joga, sabe? É como tu comprar um bilhete de loteria, né? Tem que acertar é, tem cinco... números é, é.
1: É, é, é que o problema é que o, o pessoal aposta de forma recreativa. E eu não, eu não discordo, tem que ser. Mas se tu quiser ganhar, tem que ser de uma forma profissional, porque o dinheiro não leva desaforo, o dinheiro é teu, se tu quiser apostar por apostar, vai lá e queima o dinheiro, que é mais fácil, ou você uhum. é um apostador profissional e saiba aquilo que você tá fazendo, senão não vai adiantar, você vai estar tá só trocando figurinha, você vai estar tá trocando dinheiro com a casa, e a casa agradece, porque cada vez ganha mais.
0: <risos> e deu para ganhar dinheiro com futebol, Cláudio?
1: Cara, graças a Deus, eu não posso reclamar, né, Guerrinha? Ganhei, Uh, sou feliz uh, pela minha carreira, uh, é aquilo que eu falo, mais importante não é quanto tu ganhou, né, Guerrinha, o que que tu, é o que que tu faz com o que tu ganhou, né, eu já vi, a gente tem exemplos aí de gente que ganhou, sei lá, muito dinheiro e hoje não tem nem onde morar, né, e já vi gente ganhar pouco e ter muito dinheiro hoje, porque soube investir, né, então, olhando assim para trás, eu não posso reclamar, Guerrinha, porque eu sei quantos ficaram para trás e nem chegaram a jogar, claro que a gente quer jogar, eu queria ter jogado em outros clubes, ter ganhado mais, mas quando eu olho para trás assim, eu só agradeço. Uhum.
0: Com quem é que tu disputava a posição? Quem era o teu grande rival no tempo de Grêmio?
1: Ah, no meu tempo ali, em 2001, eu, porra, tinha Varley, tinha Marcelinho Paraíba, Luizão, eh, Rodrigo Mendes, eh, tinha o Fapri. É, era muito difícil, né? É, e tu sabe que o jogador da base, Guerrinha, quando sobe, é uma oportunidade que tem. Enquanto o cara que vem, entre aspas, o cara que vem de fora pode jogar 15 jogos mal e não vai ser cobrado. Enquanto da base, se jogar um, já é queimado. E ainda mais naquele meu tempo, Guerrinha, que para subir do Júnior para o profissional, tu tinha, que ser, tu tinha que ser diferente. Tu tinha que ter o algo mais coisa que eu já não vejo hoje. Pois do é, e tu, tá
0: notando, e tu tá notando que hoje estão subindo cada vez mais cedo, né?
1: É, mas o que que adianta subir mais cedo se não tem muita qualidade, Guerrinho? Uhum. Tu pega aí, eu, eu não tenho nada contra o time do Inter, mas olha os últimos anos do Inter, demora muito a safa do Inter, não é boa, olha a do Grêmio. O Renato saiu, mas olha quantos jogadores já saíram da base do Grêmio. E o Inter tu vê que ficou um pouco para trás, isso aí são os processos e vão mudando conforme de 5 em 5 ou 10 em 10 anos, são safras que vão mudando muito. Mas eu vejo hoje muitos jogadores, eu não gosto de falar mal de jogadores, mas vejo muitos jogadores hoje, Guerrinha, não estão preparados. Começam a ganhar muito cedo dinheiro e quando estão lá no profissional, já estão com a vida entre aspas ganha e não tem que suar. Pô, eu no meu tempo, eu, eu ganhava 750 reais, 500, eu era o cara mais feliz do mundo.
2: Uhum. Hoje
1: tu sabe, tem jogador na base, nada a conta, mas os caras na base já ganham 40, 50 mil. E aí, é. quando vão chegar no profissional, já tem carro. Pô, no meu tempo, pra tu chegar de carro, tu tinha que... o teu pai tinha que ser rico.
0: Tinha que ter Uber, no teu <risos> tempo tinha que ter Uber.
1: Tinha que ter Uber, ou se não, <risos> ou tu chegava de ônibus, eu me lembro como se fosse hoje, eu pegava o um cruzeiro, entendeu, pegava o um cruzeiro para ir treinar ou às vezes, até aconteceu já aqui no Cristal, eu ia treinar que era perto de casa, eu ia de bicicleta pô, hoje em dia tu não vê mais isso, hoje em dia o cara já chega com o carrão, cheio de fone quatro telefones tatuagem, cara, é uma safra muito difícil, guerreiro, <risos> muito complicado meu
0: Pois é, rapaz, mudou tudo, tu não acha que também mudou dentro do campo desapareceu a ousadia tu não vê mais o drible Tu não vê mais o lance pessoal? Hoje tá muito mecânica a coisa?
1: Ah, com certeza, né, Guerrinho? Falou muito bem, né? Hoje em dia, tanto é que o jogador quando vai pra Europa sofre muito, né? Hoje em dia tá muito mimimi. Eu falo com, com o pessoal aí da, da, da escola antiga, o pessoal mais antigo, o pessoal tá mais preocupado hoje em postar uma foto no Instagram e ter 5 mil likes do que o cara jogar. No meu tempo tu tinha que jogar com a perna quebrada, uh, ou tu para tu não jogar, guerrinha, tu tinha que estar tá muito mal, hoje em dia não, vai aquele aparelhinho lá, que eu não gosto daquele aparelhinho, pipi, pi, 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 pi. ah, tá vermelho, ah, tá cansado, tá fora do jogo, pô, no meu tempo, para tu tirar a guerrinha, para tu tirar o cara do jogo, o cara tinha que estar tá muito mal, e tu sabe que se tu não jogasse, vinha um outro e roubava o teu lugar, então hoje, essa tecnologia, sim, tem que crescer, tem que mudar, mas mudaram de uma forma que tem muitas coisas que eu não concordo, é muito... É, eu, é, eu sinto, é muito robô, é muito robô.
0: Eu sinto muita falta de ver, entendeu, o lance... Eu até acho que o, o, hoje estamos vendendo menos para a Europa. Por quê? Porque aquilo que nós fazíamos de diferente deles, hoje nós não estamos mais fazendo. Né? Para dar um drible. Hoje tu dá um drible e o teu marcador te olha e diz, o que, que é? Vai, se der de novo eu te quebro. Tu tá, tu tá, tu tá me tirando do sério, tu tá tentando... É, me botar para baixo, não, isso aí é qualidade um drible é qualidade
1: é, tu vê, Guerrinha tu acompanha bastante os clubes do Brasil, cara, olha tu pega os times aí, Guerrinha tu, fala, tu conhece bem bastante os times aí, nós falava há 5, 10 anos atrás, tu pegava um São Paulo um Corinthians, era só uma os times eram uma máquina, hoje em dia tu pega os times, Guerrinha tu vê a qualidade técnica principalmente muito abaixo é, tu vê uma técnica muito abaixo E por isso que o brasileiro nunca Teve tão fácil, entre aspas, de ganhar Tu viu ano passado? O Inter deixou de ganhar E mesmo é com uma campanha ruim Conseguiu aquela arrancada Espetacular com a Bel Perdeu o título com o esporte em casa é O verdade. Flamengo não queria ganhar Entendeu? Entre aspas, não queria ganhar O Palmeiras também Pô, então se tu pega há 5, 10 anos atrás, tu tinha um time campeão com 50 pontos de avanço de uma forma muito fácil. Uhum. Hoje em dia.. Eh, tu, hoje em dia, se tu pegar o início do Brasil, quem é os líderes do brasileiro?
0: É, hoje é o Fortaleza. O né? Fortaleza
1: o... o Atlético Paranaense, Isso. tá ali o, o Atlético Goianiense também. Tu uhum. pega o Grêmio que não tem pontos ainda.
0: Pois é, tá muito outro. igual, né? Tá muito igual. Tá muito...
1: E o que que acontece, Guerrinho? Quem arranca bem, isso aí eu li no livro do Guardiola, num ponto, num pontos escorrido, quem larga bem e consegue ter uma gordura, tá feito. Vou dar um exemplo. A gente sabe que o Atlético Goianiense não vai brigar pelo título, mas arrancando bem, já não vai cair, fica lá no meio da tabela, porque já fez a primeira parte do campeonato muito boa.
0: Tem razão, tem razão. Pitbull, me diz uma outra coisa... Nesse tempo todo que tu teve dentro do campo, quem é o marcador que tu não gostava de enfrentar? Aquele cara que tu sabia que ia sofrer, que o cara ia te ameaçar, que o cara ia te baixar o cacete. Aquele cara que que te tirava o sono.
1: Bah, eu 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 tenho uma assim uma experiência assim meia meia, meia, meia que eu, até hoje eu brinco nessa né? assim, meia meia frustrante para mim, que a primeira bola minha no profissional eu tentei driblar o Fred Rincon, colombiano, Grêmio Cruzeiro,
2: uhum.
1: e eu fui driblar ele, e eu pá, falei, driblei, bah, já passei, quando veio ele me deu ele uma raquetada, uma, tipo, eu driblei, ele dividiu comigo, uhum. mas deu um barulho, deu um barulho, eu falei, aborri, ah, meu, e eu caí no chão, ele olhou pra mim, me xingando, saiu com a bola, e eu falei, meu Deus do céu, olha isso, olha onde eu fui parar, meu, com o Fred Rincon na minha frente, Aqui ele mas, marcava
0: muito, ele marcava, marcava
1: muito. muito. Mas também tinha uh, o Lugano, né, o uhum. Lugano é um grande jogador, mas assim, do que, eu, do que eu enfrentei, e pra mim era o mais difícil assim, e mais difícil de passar, era o Juan. O ah, o Juan, o Juan que
0: jogou no Flamengo.
1: E não era de dar pau, era um uhum. cara elegante, ele conseguia te desarmar, principalmente te antecipar, era um cara muito bom, né? Era um uhum. cara que, que, que conseguia, sim, era quando tinha duelo, ele muito difícil.
0: Pitbull, nós estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha, e eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. A primeira delas, o que que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez mas tu pretende fazer.
1: Ah, o que eu fiz assim, uh, Guerrinho, eu fiz muita besteira quando era novo, né? até a história do extintor lá na concentração em 2000, e, né, lá na, no ano do rebaixamento, uh, a história do extintor. Uh, Relembra história... essa história? Relembra? Pô, nós tava, a gente foi de ônibus, né? a gente ia jogar Grêmio e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, a gente estava numa situação muito difícil, a gente precisava ganhar. E nós estávamos na concentração, e aí estava eu e o Tavarelli no corredor, e no meu quarto era eu e o Michel, o lateral que jogou no Santos. E no quarto do lado estava o Léo Inácio, que agora ele estava ele de diretor do Flamengo, mas agora saiu e estava o Jorge Lucas, o lateral. E aí eu entrei no quarto deles e eles estavam vendo novela, Guerrinha. Ah, eu apelei, meu. Falei, pô, questão de brincadeira, né, meu? Porra, vê novela, quem vê novela é minha mãe, não pode, meu. Eu vou lhe meter, eu vou meter o um extintor na cara de vocês, se vocês ficarem vendo novela. Ah, tu não é homem pra isso. E eu falei, o que é? Tu não é, homem, tu não é homem pra isso. Guerrinha, só deu tempo de eu falei, tá, meu, já volto aí, a gente continua a resenha. Descei a porta encostada, peguei o, o extintor que tava na, no bem no, no meio do hotel, assim, no corredor, e falei pro Tavarelli, Ombre, hombre, hombre, venha já cá. Tenho que tirar o lacre cá. E não conseguia tirar o lacre. Aí o ah Tavarelli tirou o lacre e falou assim, pelo amor de Deus, eu não estava, eu não estava. Me vou para a mi, para a mi para mim, quarto Eu falei, tá, vai, 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 vai. E aí entrei, guerrinha, quando eu entrei no quarto, eu taquei o extintor na cara dos dois. Então.
0: Deu maior rebu
1: não, deu o maior polo no quarto chamaram o pessoal e eu entrei no quarto e falei Michel, tranca a porta que eu fiz merda tranca a porta que eu fiz merda e aí ele, ele assim pra mim, o que, que tu fez? Não depois eu te conto, aí não dá, mei, não dá meia hora o, o coitado que é uma pessoa que, é, eu, que é eu tenho um carinho que é especial foi uma pessoa que me ajudou muito no Grêmio o seu Verardi uh, Deus o tenha, ele bateu na porta ele e o filho dele, o Paulo César Verdade, falaram, Cláudio, abre aí que a gente sabe que tu tá aí. E eu falei, só um pouquinho, já abro". E aí eu falei, tá, eu tava no banho, né? Tomando banho numa tremedeira, Guerrinha. Falei, puta, que merda que eu fiz. E aí demorei um pouco, ele, eu não abri, Guerrinha. Eles vieram com, a, com, com o cartão do hotel. E aí, Cláudio, que merda que tu fez, cara? A gente tá numa situação difícil, fudido. e tu faz isso. Eu falei, porra, desculpa. E aí o Seu Grade não falava palavrão, né? Todo gentleman, educado. Pô, Clóvis, nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer. Não é legal isso. Nós estamos num momento difícil, não sei o quê. Arruma tuas coisas e tu vai embora pra Porto Alegre. E eu falei, o quê? Não, quero jogar. Não, tu não vai jogar. Tu vai ser desligado da, da delegação e a gente vai dizer que teve um problema técnico contigo, um problema de lesão e tu tá fora do jogo. E aí, Guerrinha, aí eu falei assim, tá... Beleza, mas eu não vou embora agora. Eu vou embora, eu vou embora amanhã de manhã só. E aí ele, ele pegou. Tá, então às seis horas, às seis horas é, da manhã eu venho aqui, eu vou, eu vou te levar para Rodoviária para te botar no ônibus. Sim. Pô, jogador profissional naquela época andar de ônibus, eu sempre fui acostumado, né? Meus pais nasceram. Eu, nasceram em Bento Gonçalves, falei, pô, pegar um pinga-pinga eu vou pegar com ó prazer, né? Uhum. Aí cheguei na rodoviária, pô, Guerrinho, os caras queriam me botar num pinga-pinga, Guerrinho, aí não, né? Aí eu falei, não, não, eu falei assim, não, Paulo César eu fiz merda, eu assumo, tô errado, peço desculpa, mas me manda num direto aí, né? E, e aí ele e aí ele me botou no direto aqui antes de entrar no direto eu peguei ali aquele velho tempo jogador raiz né comprei aquela velha Coca-Cola e um fandango de milho né Sim. e aí vim, vim comendo no ônibus e aí quando eu chego aqui na, na rodoviária para minha família me pegar naquela época tinha a novela o Vladimir o Bombeiro e aí quando eu cheguei já estava em toda a rádio que eu tinha jogado um extintor na, na, no, no, no hotel e aí começaram a me chamar de pitbull Vladimir da novela, o bombeiro e aí tipo fica essa história que o cara faz merda, mas que com o tempo o cara vai aprendendo que não deveria fazer, né
0: E o que é que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
1: Ah, com certeza é, é botar uns, uns cabeçudos uns pitbullzinhos, fazer uns filhos ainda
0: Que legal, cara, que legal Claudio, obrigado pelo papo muito agradável, tenho certeza que quem nos ouviu gostou demais eu te desejo sucesso, saúde e a gente vai se encontrar aí pela Estrada da Vida para botar essa resenha mais em dia ainda do que a gente botou hoje. Obrigado, cara.